0: Irás ahí? Este follón de gente es porque tenemos varias bonencai, las fiestas de empresa de fin de año. Enseguida te lo explicamos. Tú no te preocupes, que para nuestra gente siempre hay sitio. Pasa y que suene la música. ¡Aricato! <tose> ¡Hey! ¡Aricato! ¡Aricato cosa más! ¡Aricato! ¡Hey! ¡Aricato! ¡Hey! 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 Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de historias de una izakaya, hoy con mi amiga Mimizuku. Hola mimi.
1: Hola, hola Kit. Hola gente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
0: Que se nos acaba el año. Se nos acaba el año. Es triste, pero es cierto. ganicas que tengo yo de que acabe el año, ¿eh? de verdad. Por favor.
1: A mí me pillan siempre con un sentimiento como de... Oh, se acaba el año. Y luego el primero de enero es... Eh, un año nuevo, no hago nada. Es un momento extraño para mí. Pero bueno, una
0: cosa es los sentimientos que tenemos los occidentales y otra en Asia. Hoy vamos a hablar de cómo se celebra esto en Asia. Que se sorprenderán? Se celebra muy
1: diferente. Muy diferente. <risa> muy, muy diferente. ¿Por dónde empezamos? No sé, vamos a empezar por lo más grande. China. ¿Celebra algo China? Porque sabemos que se celebra el cambio de año lunar.
0: Que ese es el megafiestón. Pues en China, un poquito lo mismo que estuvimos hablando con lo de Navidad. En un primer momento esto no se celebraba en absoluto. Ahora hacen un algo, que si quedan con los amigos, que si una festita así y tal. Normalmente, si es una ciudad un poquito grande, hacen una especie de espectáculo de fuegos artificiales cuando ya llega el nuevo año pero no les está dando ninguna gana de celebrar nada porque lo tienen todo reservado las ganas para el verdadero año nuevo de ellos que es en el inicio de la primavera
1: que es más bien un poco una celebración más occidental o llevada por la cultura occidental que realmente algo de ellos
0: exacto es una influencia que bueno les ha dado por ahí de venga vamos a animarnos un poco ya que está todo el resto de fiesta
1: yo sí recuerdo haber visto en algún drama o en algún programa que sean como una fiesta de disfraces. Pues según
0: les dé. Eso supongo que será pues entre los amigos. Sí, que sí. Que queden los amigos y dicen, pues venga, nos disfrazamos. Entonces, Estas cosas que hacen de cultural shock, que sí. interpretan las cosas occidentales como la verdad. A ver, sí que es cierto que el día 1 de enero es festivo en todo China, pero normalmente eso se lo toma pues, día de descanso y punto.
1: O sea, que como que se hacen un reset, aunque sea de un, un segundo.
0: Dice, venga, vamos a descansar un ratito, pero nada, el día 2 allí todo el mundo picando y ya nada. Tirando para adelante. Así que desde luego, si lo que queréis, pasar el año de nuevo en China. No sé, bueno, ya os digo que está empezando a celebrarse un algo.
1: Ya sabemos que en China... Descartado. Vale.
0: No sé, ¿vamos a trasladarnos a Corea? A ver, cuéntame algo que nos anime ¿no? el fin de año.
1: A ver, Corea lo celebra. Menos mal. Pero es que tenemos que entender dos cosas. Si bien es cierto que Corea se gestiona por el calendario, lo que llaman calendario solar, el calendario gregoriano, el que conocemos, 31 de diciembre, 1 de enero, realmente no es la principal celebración. El 1 de enero es un día festivo como lo es Navidad para ellos, pasan el día así en plan relajado. Eh, la noche del 31 de enero pues salen con amigos, karaoke y tal, pero no es la celebración. Algo muy interesante es que para ellos eh, el primero de enero es el día que todo el mundo cumple años. Y esto no quiere decir que el día de tu nacimiento tú no celebres tu cumpleaños, sino que legalmente el primero de enero todo el mundo tiene un año más. No importa cuándo tú cumples años en el año. Esto no es tanto de año nuevo, sino simplemente de cultura. Las edades en Corea son distintas a como las gestionamos nosotros. Corea se cree que se nace ya con un año. Los meses de gestación los tienen como si fuesen meses y cuando tú naces es que cumples un año. Entonces, ¿se celebra estilo occidental? Sí, hay influencias occidentales, si sí es una, un festivo, pero no es la idea que tenemos del de Año Nuevo. Realmente, la fecha importante, la fecha relevante es el Año, nuevo, el año nuevo Lunar, que lo llaman zonal, que suele caer en la segunda luna llena, finales de enero, principios de febrero. Para el año 2023 va a ser el 22 de enero, cerquita del primero, y dura tres días. La duración dependerá de cuándo caiga la fecha del de cambio de año en el calendario lunar. Porque si cae un viernes, pues si sí son tres días de celebraciones. Si cae un domingo, pues creo que es un día. El domingo y el lunes. Es una celebración que se parece muchísimo a la celebración del Chuk Sok. Si recordáis, hicimos un monográfico sobre fe los festivales de mediados de otoño, el Festival del Día de Acción de Gracias coreano. Y la principal característica es que es familiar, se va a la casa de los ancestros y se hace, y lo más importante es el acto del se ve, se ve, que no es otra cosa que el acto de arrodillarse y hacer las inflexiones o mostrar los respetos a los antepasados y a los mayores. Aparte de eso, ¿qué hacen? Pues lo mismo, el charé, la mesa de... Ofrendas a los antepasados con todo tipo de comida. La única diferencia es que cuando están haciendo estas ofrendas se dice la frase cg bog mani baduyuseo, que significa que tengas mucha suerte en el año nuevo. Y eso se le repite a todos los señores mayores.
0: En resumen, no la palmes este año.
1: <risa> con cariño, no nos hagas pagar el funeral. Y a los niños pequeños pues se le da dinero. Se come, sí, se come pero lo que más se come es sopa de tortitas de arroz. ¿Ustedes conocen el topoqui? El topoqui son estas como masitas de harina de arroz que se hacen con una salsa picante. Pues estas mismas masitas se hacen en sopa y eso es lo que se come en el Año Nuevo. Aparte de eso, pues lo típico, Yo, la comida típica que ellos toman, no hay ninguna bebida específica y es un tema familiar, es muy familiar. No sales con los amigos de fiesta, no hay cotillón. Bueno, si sales a la calle, pues te montas el piforre en la calle, como todo el mundo, pero realmente es más bien familiar. Para ellos, el año nuevo es el año lunar.
0: A la definitiva, que para el día 31 o te vas a un karaoke
1: o... <risa> Puedes salir con los amigos, pero que no es una cuestión que está...
0: Sí, vamos como lo de China.
1: Exacto. Entonces, si queréis ir a visitar Corea, ir a visitar Corea, pero si en Navidad pensáis que vas a conseguir aquello tipo Times Square, la bola cayendo, la gente en la calle, feliz año, no. Ni siquiera, ni siquiera los fuegos artificiales. No. Puede que haya algún show ahora más moderno en sobre el río Han de drones, pero realmente un show estilo, qué decirte Hong Kong, por ejemplo, o Sydney, no. Bueno, pues otro también que hay que
0: tachar de la lista para no aburrirse. A ver, que pasar el fin de año en un karaoke con los amigos yo creo que es más entretenido. Bueno.
1: Después de la tercera copa, cualquier día del año es más entretenido con los amigos en el karaoke. El karaoke está hecho para beber cantidades absurdas de alcohol y hacer el ridículo sin que te importe. Que la diferencia entre un cotillón y eso es... <risa> pues señores efectivamente hacen lo mismo que nosotros solo que con otras cosas y más barato y más barato bueno no sé barato. barato no sé porque yo tengo entendido que hay karaoke en Seúl que tela la facturita que te puedes tirar una noche ¿eh?
0: vámonos toda la izakaya, a un karaoke allí en Seúl ¿eh? vámonos la la izaca, vámonos ya el
1: 31 nos vamos a un karaoke a no hora ven venga <risa> Y celebramos el Año Nuevo como tiene que ser, alcoholizados y sin ningún tipo de aprensión y vergüenza.
0: Y pegando gritos.
1: Nada mejor que recibir el Año a gritos. Ya sabemos que China y Corea, sí, pero no. ¿Qué pasa con Japón? Dime que en Japón hacen algo, salvemos el Año Nuevo.
0: Uy, Japón. Si os queréis estresar, iros a Japón, porque es que es todo el mes de diciembre y parte del de enero.
1: Bueno, pero se pegan un mes y medio de fiesta.
0: A ver, que no es fiesta, que es puro estrés.
1: ¿Pero qué hacen? Buah,
0: de todo. Es que además es que es de todo. Yo no sé cómo ordenar esto, pero vamos a ver. Vamos a intentar seguir un orden cronológico de los hechos, porque tiene tela.
1: Yo voy a decir una cosa. Esto de que las festividades sean para estar estresándose, haciendo cosas para la familia, no. Cotillón y alcohol.
0: No, pero vamos a ver. Todo eso culmina en lo que yo llamo el gran descanso. <risa> Así que no preocuparse. Quiero decir que todo el estrés lleva a algo y ese algo es bueno.
1: Vale. Así me pienso ir a festejarlo en Japón. ¿Qué hacen? Cuéntame.
0: Os cuento. El año nuevo en Japón se llama Osogatsu. Ese O es honorífico. Se puede decir también Sogatsu. Sogatsu significa el nuevo mes porque en realidad todo esto se celebraba con el calendario lunar del resto del personal. El tema está en que como Japón, cuando se moderniza durante la época del emperador Meiji, quiere ser más papista que el papa adoptan el calendario gregoriano enseguida y empiezan a mover fichas y a colocar cosas más o menos cuando debería de tocar, pero no debería de tocar. Así que el año nuevo se traslada a ese 31-1, cuando en realidad todas estas celebraciones que voy a mencionar tienen más sentido a veces hacia lo que es el inicio de la primavera, esa que se inicia con ese año nuevo lunar, pero celebradas en invierno, porque calendario gregoriano y hay que ser muy moderno. Modernos. Entonces, si yo dije que el día 25 las tartas esas navideñas ya no cuentan, sí, sí, sí. se inicia otra etapa frenética. Esa etapa frenética significa que tienes que acabar todos los negocios y asuntos personales antes de que acabe el año. Porque si no, mala
1: suerte. Ya, pero a veces hay cosas que no se pueden cerrar. Hay que cerrarlas. Dios, qué estrés, por favor.
0: Así que todas las empresas hacen una fiesta de fin de año que se llaman Bonenkai. A estas fiestas tienes que ir sí o sí, que a lo que vas es a beber y a comer y
1: paga la empresa así que algo es algo. Ah, bueno, como las cenas de Navidad aquí en por lo menos en España. Hay una pequeñita diferencia
0: y es que normalmente sirven para agradecer al jefe de la empresa. El jefe va a estar allí ese día. Cero relajación. Es que esa es otra, porque lo que se pide es que la gente se comporte, la palabra en japonés se dice breako, de break, romper porque se pide que se rompa toda esa etiqueta que se tiene dentro de la empresa. Peligrosísimo esto, pero bueno.
1: Eso si tienes dos dedos de frente, nunca lo vas a
0: hacer. Pues aquí se hace. Realmente esa noche puede terminar el jefe de la empresa, abrazado a otro, y ya sabes eso de las fases de la borrachera, primero cantos regionales y después, ¿os quiero un huevo? Pues
1: <risa> sí. Cuando terminamos llorando los tres, porque el del medio, que es el jefe, es un capullo. Y entonces se monta la de Dios.
0: Pero entonces le dice, eres un capullo, tío, yo no te entiendo y tal, y todos muy contentos. Porque siempre lo he dicho, lo que pasa en un Omikai queda en un Omikai y esto no es exactamente un Omikai, es un Bonenkai, pero da lo mismo. Porque además, este tipo de celebraciones, ¿dónde se llevan a cabo? En una izakaya. Vamos a estar de muy, muy ocupadas en estas fechas.
1: Cada vez me gusta más la idea de Corea, de mira, tranquilitos, ¿sabes?
0: A veces no es solamente tema de empresa, sino que, por ejemplo, los propios alumnos invitan al profesor a un Bonenkai de estos para agradecerle que les haya enseñado porque el inicio del año escolar normalmente es en primavera así que aquí nos estamos acercando al final del año escolar le agradecen al profesor haber sido tan bueno y otra cosa que hay que hacer en estas fiestas es que tú no te sirves a ti mismo el alcohol tienes que servir solo a los demás bueno, eso está bien y normalmente todas estas fiestas empiezan con el jefe el jefe y los subjefes agradeciendo también a los empleados el trabajo es una dinámica un poquito de relax y de mira qué buenos que hemos sido este año para cerrar todo eso que tienes pendiente.
1: Es como un poco mala vibra lejos, ¿no? Terminar el
0: año a buenas con el personal. Que esto tiene su contraposición en los sinenkai, que son las fiestas de empresa para recibir el nuevo año. Eso ya es en enero. No todas las empresas lo hacen. No todas las empresas hacen las dos. No está grabado en piedra. Tranquilidad. Bueno, y si no quieres ir a un Bonenkai o a un sinenkai allá tú.
1: Esos son como los eventos familiares. Tú puedes no ir, pero bajo tu propio riesgo y conflicto. A ver, vas a quedar un poquito mal, pero bueno.
0: El otro elemento, susuharai, o también como conocido como oshoji. Susuharai significa barrer el hollín, y es porque antes las casas japonesas tenían una especie de fogón en el centro de la sala principal. Era un poquito más abajo de lo que es el nivel del tatami. Hacía un hueco. Y en ese fogón tú cocinabas, calentabas el agua del té, te calentabas tú. Porque en las casas japonesas un frío que te mueres. Y claro, eso después de un año cocinando, pues aquello estaba de hollín importante, ¿no? La cantidad de hollín y se supone que esa parte se limpiaba. Esa limpieza no es solamente física, sino también es una especie de limpieza espiritual, porque muchas veces se considera que el entorno en el que tú vives influye en tu forma de estar, en cómo te sientes ese día. Si tú tienes una habitación recogida, limpia, con ese olor al limón o a pino. <ríe> esa frescura. Frescura de lo limpio, ¿no? Sí, es como cuando te cambias las sábanas de la cama que cuando te vas esa noche a dormir es como ¡ah, qué bien! Mm. ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Si tú limpias tu entorno, ordenas, recoges toda esa porquería que tienes por todas partes, ese entorno va a influir en cómo te vas a sentir tú a la hora de recibir el nuevo año. Aparte que se supone que toda la familia tiene que colaborar porque es que es una mega limpieza, es mover muebles, es cambiar tatamis. Bueno, si tienes una casa tradicional. Las esteras están del suelo de arroz. Cambiar los soji que son las puertecitas estas que correderas que son con papel. Así que no solamente las casas, sino también los templos, los castillos, edificios oficiales. Todo. Es locura. Además es que tienes que limpiar hasta el rincón más oculto. Ese hueco que tienes en tu cuarto, que las pelusas ya forman montaña, pues tienes que ir allí porque además se considera que los espíritus malignos o de la mala suerte se acumulan en esos rincones toda esta locura de limpieza antes se empezaba el 13 de diciembre creo que tenía que ver algo con temas de Fensui y de temas de números y demás, tampoco tienen una gran importancia porque ahora esa limpieza se empieza el 25 así que si vais el 25 a Japón os vais a encontrar a todo el mundo limpiando como locos, así que os aconsejo que os esperéis un poquito
1: Tomároslo con calma, ya si eso, ir en otra, antes o después.
0: Los centros comerciales también empiezan con una actividad frenética porque tienes que quitar de la noche a la mañana, casi casi que creo que el 24 por la noche, todos los centros comerciales están quitando una velocidad del rayo todo lo que es Navidad.
1: Por algo en específico, simplemente para...
0: Tienen que poner los adornos de Año Nuevo.
1: ¿Hay adornos específicos?
0: Tienen unos específicos, con una significación muy importante. A ver, esto es más en las casas. Casas que en centros comerciales, luego ya iré a lo que es centros comerciales, pero esto de las casas tiene su puntillo. Esta gente, a partir de este momento, hacen una cosa que se dice mochi. Yo creo que todo el mundo ya conoce el mochi, pero antiguamente se hacía en este momento y se comía durante el comienzo de enero. La familia tenía un mortero gigante de madera con unas mazas tú ahí echas una cosa que se dice mochigome, que es arroz glutinoso. Se humedece y se empieza a machacar con las mazas. Son dos normalmente, aunque puede ser una, y entonces la técnica es, le das con la maza, y hay una persona que le da la vuelta a la masa, le das con la maza, vuelta a la masa, le das con la maza, vuelta a la masa, pero claro, para darle vuelta a la masa tú tienes que meter la mano en el mortero. El timing lo tienes que tener muy bien calculado. Practiquen esto solo con
1: profesionales
0: hasta que por fin se hace una masa lo suficientemente pegajosa y tal como para hacer bolitas, y esas bolitas se cocinan en numerosas cosas, normalmente se come durante varios días, o se hace un adorno que es el Kagami Mochi, que son como dos masas de mochi o tres planitas haciendo una montaña, y encima de esa montaña se pone una mandarina, Mikan, y eso es adorno de año nuevo, trae suerte, tal... ¿Y por qué una mandarina? Porque es el momento de las mandarinas. Comen compulsivamente mandarinas en esa época. Ahora ya todo el mundo compra el, el kagami mochi hecho. ¿eh? O hay veces que simplemente es ya un falso kagami mochi así con un gatito encima, un manequineco. Tienes mil variantes ya porque la cosa es como súper comercial. Los adornos importantes, los que ves en todas partes, pues es el shimekazari, que esto está hecho con una cuerda sagrada, que creo que las hemos visto en mil millones de animes, mangas y demás, porque esto es lo que adorna los santuarios cinto. Una especie de soga con unas tiras de papel en zigzag, que esas se llaman side. Y el shimekazari está formado, pues eso, por el shimegawa, que es la cuerda, y el side, que son los papelitos. ¿Qué hace esto? Esto se supone que previene la entrada de espíritus malignos.
1: Protección, entonces.
0: ¿Por qué todo este interés en que la casa esté limpia, en que todo esté estupendo y además tengas esa cosa colgada en la puerta de tu casa? Porque la creencia es que en la noche del 31 al 1 hay un dios, un kami benigno, que se dice Otoshigami-sama. que ese va a entrar por la puerta, va a recorrer toda tu casa, se la encuentra tan ordenadita y tan limpia y le gusta te va a dar muy buena suerte para ese año.
1: O sea, atrayendo buenas energías, entonces.
0: Exactamente.
1: Oh, si tiene imagina. la casa hecha un asco,
0: el dios este va a decir, pero qué asco es esto, esta gente. Cómo me recibe.
1: A ver, ha sido un año muy difícil para todos, gente. Da gracias que te recibamos.
0: Y claro, si entra un espíritu de la buena suerte, también pueden entrar espíritus de la mala suerte. Así que tienes que poner una especie de asegurata
1: en tu puerta... Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. ¿Y eso es el Sime Kazari. Esto es una responsabilidad y un estrés mental todo hacer estas cosas para todo esto que... Uf. Bueno, pero te garantizas el buen rollo.
0: Ya, ya. Otro de los adornos que este también se ve muchísimo en los centros comerciales es el kadomatsu. Esto es un arreglo floral, se podría decir así. Tienes que poner dos. a Ambos lados de la entrada al exterior, ¿eh? El 28 de diciembre. Y se supone que se tienen que quitar el 14 de enero. Normalmente en Tokio, creo que por regulaciones de la ciudad y demás, tienes que quitarlo el 7.
1: Es que 47 millones de personas con el cosito ese puede ser mucha gente.
0: A ver, depende del dinero que tengas, puede ser más grande o más pequeño. ¿eh? Porque es que son unas barras de bambú de diferente altura, creo normalmente tres. Ramas de pino, ramas de círculo con flores y grullas. Todo eso en una especie de arreglo que va en un cubo o una maceta que es así de madera con también un agua estos.
1: Tú como me lo estás describiendo, yo no podría votarlo el 7 ni el 14. Se queda ahí forever. Son muy bonitos. Por eso se queda allí para siempre. Además que tienen que costar, estoy segura, una pasta. Sí. Esto es como el arbolito de plástico de Navidad. Todo el mundo lo detesta, pero todo el mundo compra uno porque sabe que le va a durar 500 años y no tiene que estar gastando todos los años dinero. Por eso tengo yo uno de plástico. Ahí estamos. Es lo que es. La realité.
0: Todo depende del gusto que tengas y, y donde vayas a comprarlo, la floristería donde lo compres o el sitio donde hagan el arreglo este floral, van a ser más bonitos, más elaborados, coincide con los papelitos estos en zigzag, depende de la creatividad, porque esto también trae buena suerte, pero tiene más el rollo significado de cada uno de los elementos que van. ¿Qué significan las ramas de pino? Longevidad. ¿Qué significa el bambú? Entereza. ¿Qué significan las ramas de ciruelo? Fuerza, superación. ¿Y qué significan las grullas? Longevidad y buena suerte. Es todo una combinación de simbolismos que, bueno, sí, eso te trae buena suerte, pero también te trae muchas otras cosas. Y una vez hechos que son preciosos, a mí me encantan. Y también se supone que cuando llega el dios y ve eso, pues como... ¡ay! Y en esta casa me saben recibir como Dios manda.
1: El tema de la limpieza, esto va a ser fatal, pero el tema de la limpieza básicamente es para seducir al Dios de la buena suerte para que te dé buena suerte a ti y no al de al lado.
0: Algo así. Lo mejor del espíritu navideño. El problema está en que esto, aunque lo tengas de plástico, como yo, se supone que lo tienes que tirar, ¿eh? Porque se carga de energía. Sí. Me lo imaginaba. Bueno, pero vamos ahora al momento del relax.
1: Ah, pero es que tiene relax y sí, yo ya estaba diciendo aquí, bueno, esta gente con razón tarda un mes y medio en salir del Año Nuevo porque necesitan vacaciones. Llegas al 31 y ese 31
0: se le dice omisoka, es el último gran día del año, y ahí no tienes que hacer nada. Yeah. Nada es nada. Finalmente. Es más, la tradición decía que no tenías que hacer nada entre el 1 y el 7 de enero. Ahora ya ha cambiado la cosa. Y ya chale. nos motivamos, ¿no? Ya nos vinimos arriba. Ya si eso, te echas en el tatami y te levantas el 7. El problema es que, claro, el nivel de aburrimiento puede ser exponencial.
1: Los japoneses no tienen término medio, ¿no? No es bueno, vamos a divertirnos, no. A ver, es
0: una fiesta muy familiar, entonces el 31 es cuando acude toda la familia a la casa, de los padres, de no sé quién decidirá ese año reunir a todo el mundo, y todo el mundo acude allí, así que estás hasta al menos el día 3... Está toda la familia por allí reunida y es todo como muy familiar y muy de estar con, con tu gente. Y ahora
1: me dices que tienen que pasar cuatro días, cinco días, siete días pegados unos al lado del otro sin hacer nada. Esto puede ser muy tenso, ¿eh? Esto puede ser sí, muy tenso. tenso, tenso. Así que en el año 51
0: se creó un programa de radio para esa noche <risa> en el que se hacía una competición de cantantes. ¡Qué guay! Que se llama Kohaku Uta Kasen. Y es una batalla entre los rojos y los blancos, a base de cantar. Además son mujeres contra hombres. Ese programa de radio pasó a la televisión y se convirtió en una tradición familiar el que a las 7 y 28 de la tarde en la NHK tú te sientas delante de la tele, enciendes y te empiezas a ver esto. Porque son todos los mega artistas de Japón. Ah, bueno, ya... Y da igual el estilo musical que toquen, ¿eh? Quiero decir que tú te puedes estar escuchando un grupillo de J-Pop súper famoso en ese momento y de repente te sale después una señora cantando enca, que es la cosa más tradicional que te puedes echar a la cara.
1: Esta es la celebración. Sí,
0: te sientas a comer mandarinas con la tele puesta con esto. Es que a ver, o sea, son todos los grandes. Ya, ya, ya. Todos juntos y además compitiendo. A ver quién lo hace mejor y luego cuando termina el programa la gente vota. Y cada año gana pues el que vote más gente y creo que ya han, sí, han sacado la lista de los que van a participar y la gran novedad es que participan dos grupos de K-pop Les Serafin y Ive no
1: sé cómo se dirá esto
0: creo que porque en ambos hay un cantante o una cantante japonesa, ahí hay un poco de truco
1: <risas> ¿Estos grupos de K-pop suelen tener integrantes japoneses?
0: Luego creo que hay un otro grupo que es J-O-1 o 1 o j 01 que esos son inspirados en K-pop y luego pues gente también súper famosa como Kim You, ese es súper famoso, Perfume, I'm You, Need You. Y además, eh, normalmente ese programa tiene una temática, este año va a ser Love and Peace, Amor y Paz. ¡Qué bonito!
1: Todo muy bonito.
0: Pero claro, este programa no dura toda la noche, no es como en España, ya cantan todo, tal, la gente vota, ganan unos, ganan otros, nos ha pasado genial, nos hemos comido todas las mandarinas que teníamos encima de la mesa, está todo lleno de cascarillas... A partir de ese momento es cuando se cena y no esperéis la megacena. Es una sopa, más bien fideos, que se dice y Soba. Los sobas son parecidos a los ramen, pero están hechos con alforfón y se supone que son los fideos de paso del año porque, otra vez, simbolismo. Significa larga vida y esos fideos normalmente son más largos de lo normal.
1: Todo va con mucho simbolismo, ¿no? Por lo que estoy escuchando.
0: Mogollón. Y una vez que te has comido esos fideos... ¿son buenos? Los soba están buenísimos, los soba.
1: Gente, anotar. Este año, el 31, en vez de la cena de, de Año Nuevo que pretendían. toshikoshi soba. Recomendación de la isakaya.
0: Son oscuros. Es diferente al ramen. Y una vez que te has comido eso, sales de casa y te vas al templo budista más cercano o al que más te guste, en medio de la noche, a las 12, porque se produce un ritual que es el Yoyanokane. ¿En qué consiste? 108 toques de la campana del templo.
1: Esto lo he visto hacer. Lo siento, es que me emociono porque cuando veo cosas que he visto hacer, me emocionan.
0: Esto es budista, ¿eh? Sí, sí, sí. Que conste. Estos es toque de campanas se dice bonso. Se supone que es la gente del barrio, cada uno hace una fila, y son 108 por los 108 pecados que existen en el budismo. 108 niveles del infierno, ¿eh? Yo ya voy advirtiendo. <risa> Y además se supone también que espanta a los malos espíritus. ¿eh? Cuidado. El tema está que si el templo es súper famoso y hay un montón de gente que quiere todos tocar, que claro, se limita a 108, a partir de los 108 ya se para, y solo puedes dar una... Hay templos que tú solicitas una especie de pase bueno de yo puedo darle hoy <risa> la campana que se dice se iriquen. pero si es el de tu barrio y tal haces la filita y tampoco tiene por qué haber tanta gente los niños enseguida se apuntan a darle
1: al <risa> ¿Es hacer la fila o regresar a casa a comer mandarinas e invitarle la cara a tus padres? Espérate no, no estos lo saben hacer ¿Ah, sí? Espérate que estos lo saben
0: hacer Cuéntame, cuéntame Porque a ver son 108 campanadas pero tú no llegas y haces una una, dos, tres, cuatro. No. Llegas, das una, pon... Además son estas campanas enormes, preciosas, de los templos budistas que yo las adoro con toda el alma. Esas campanas tienes que esperar a que se extinga el sonido por completo para dar la siguiente. ¡Puf!
1: Esto pueden ser horas. Sí. Que son 108. Sí. <risa> A ver, yo lo he visto hacer, pero en cámara rápida, definitivamente.
0: Tú, cuando le das una campana de estas, hacen boom y es como boom y se mantiene un buen rato. Esa gente que está haciendo fila con ese frío en Japón, de ese ya 1 de enero, a esa gente la tienes que alimentar y darle de beber. Y, por supuesto, los templos por la noche tienen unos mercadillos preciosos en los que te venden comidita muy rica.
1: Y caliente. Especial
0: de Año Nuevo. Mm y saque caliente especial de Año Nuevo.
1: Vamos, que aquello es una fiesta encubierta.
0: No, es simplemente que la espera se hace dura, se hace muy costa arriba, y ese saque caliente, por cierto, se llama Otoso, específico de ese día. Así que yo tengo unas ganas de ver eso. Hay páginas de internet en las que puedes entrar y puedes hacer eso, ¿eh? A las 12 de la noche, de donde sea que estés, o no sé si será con horario japonés, pero puedes entrar y le das ¡pum! Y puedes estar a las 108 tú solito ahí dándole.
1: Hombre, por lo menos no estás en el frío. Se termina la noche. ¿En serio? Esto es. Ya te dije. Esto es estrés, ya te dije. esto
0: es mucho estrés. Se termina la noche, día 1 de enero, sale el sol. ¡Ah!
1: Y con ese saque caliente, el dolor de cabeza también, ¿no? Bueno, es que,
0: a ver, depende de cuánto te hayas querido quedar en el templo y lo que hayas querido hacer, o si te has vuelto a casa o no te has vuelto a casa. Te digo yo ya que dolor de cabeza. Porque, claro, este año nuevo tú te lo tienes que repartir. Y las dos principales religiones, aunque, a ver, que allí creen en lo que les da la gana, cuando les da la gana y como les da la gana. Al día siguiente, toca Sinto.
1: Mira... No, yo me niego. Para un día que digo, ah, no puedo hacer nada, esto ya... Hay que ir. Hay que Venga. Ir. Entonces esto es el Hatsumode.
0: También se puede llamar Ejo Mairi. Ejo Mairi es el nombre antiguo. Tiene que ver con un ritual que era ir a rezar a los templos que estuvieran en la dirección de la buena suerte. Esto tiene que ver con el Omiodo, cosas de estas. Así que es muy de época Heian y demás. La palabra es Ejo, que significa dirección de buena suerte. Y Mairi, que viene del verbo Mairu, que significa visitar un templo. Ahora... Normalmente no digas eso porque la gente va a decir ¿Eh? ¿Ah? Eso suena antiguo. Y ahora se dice Hatsumode. ¿En qué consiste? En la mañana del 1 de enero las familias se van al templo más cercano Sinto o al que más les guste. Y se pide por la buena suerte del año que empieza. Además tienes las cositas estas para ver cómo te va a ir en el futuro. Estas es que sacas un palito y entonces va con un número. Miras el número y te dan un papelito y en ese papelito te dice, pues va a haber buena suerte mala suerte. Si te sale mala suerte, lo doblas y lo cuelgas de un árbol y ahí se queda la mala suerte. Y otra cosa que puedes hacer, que es muy importante que hagas, es comprarte amuletos nuevos para el año nuevo. Esos que son las bolsitas estas que llevan todos el omamori. Mori. Eso... Lo compras en ese momento del año y se supone que el antiguo lo tienes que tirar. Bueno, eh, no tirar. Normalmente lo mejor que puedes hacer es llevarlo al templo y no sé cuántos días después ellos lo queman. Y otra cosa que es también muy tradicional y que merece la pena verlo es que la gente se viste con sus mejores galas y en muchísimos casos se visten de kimono. Y yo recomiendo ir.
1: Hay que ir a verlo definitivamente.
0: Y bueno, mercadillo. Mercadillo de comida, mercadillo de vidita, caliente, <risa> mercadillo de mamori, mercadillo de todo, un follón de gente que no te puedes hacer una idea. Así que hay veces que hay gente con un poquito más de vista y se van al templo por la noche. Yo no sé si combinan el budista con el sinto y dicen, bueno, mira, es que estamos aquí, está este templo sinto aquí al lado, pues nos pasamos, compramos los Moris y ya está. Y lo damos por visitado, precisamente para evitarse todo este follón que se monta al día siguiente, porque se montan unos follones que nos podéis hacer una idea. Los que ya han ido por la noche al templo sinto y se están ahorrando este follón, otra de las tradiciones es que te levantas por la mañana y en vez de ese concierto de Año Nuevo, estos son como un poco más pedestres. Y lo que se ven es la Maratón de Relevos en Tokio.
1: Oye, lo que les motive. Es su día libre, hacer lo que queráis.
0: Madrid no tiene la maratón de San Silvestre. Sí, la San Silvestre, el parece el 31 esto es el uno. Esta maratón lo que pasa que es que era entre empresas y antes los que hacían las maratón eran los pobres empleados. Y se supone que si sí, ganaban la maratonesa de relevos, como que la empresa tenía mucha importancia a lo largo del año, esas cosas.
1: Me, los japoneses me están dando un ataque de ansiedad ¿verdad? importante. Es que
0: tienen un mogollón de actividades. Esto ahora, las empresas lo que hacen es que pagan a un pobre matado de deportista de la universidad que necesita dinerito, le pagan para que corra en nombre de la empresa. Lo cual a mí me parece que está bien. Al menos haces una buena labor. Y claro, pues si gana ese deportista trae fama y fortuna a la empresa y tal. Para añadir más follón al día este el 1 Las nengayo que son las felicitaciones de año nuevo. Estos son unas tarjetitas normalmente también con mil millones de decoraciones super cookies todas te las quieres quedar todas porque son monísimas. Además es que es como una especie de competición entre tus amigos y familiares a ver quién te manda la más cookie, la más mona, la más genial. Normalmente va con el animal del año que empieza. Este año, como toca conejo, se va a llenar todo de conejitos.
1: Oh, cute! Y como
0: no son el país del kawaii, bueno, es que va a ser el Spiporre. Y las nenga yopan con el animalito del año, con el número del año. Normalmente lo que se dice es a qué más sitio me de tocos hay más. También puede ser macotonía, que más y te me de ahí más está. Depende de las variantes y de lo educado que quieras ser y de un montón de cosas. Pero eso sí, tienes que comprar para todo Dios y mandarlo entre el 15 y el 25 de diciembre. Pero no llegan hasta el día 1 de enero correos Japón, se las queda todas, además tú tienes que poner en el sobre o lo que sea normalmente ya van con una decoración que ya sabes que eso va a ser felicitación de año nuevo, pero normalmente también puedes poner nenga, especificar esto es un nenga y entonces ya las apartan y las ponen en una pila especial para el día 1 se reparten todas, no el dos, el uno así que normalmente contratan a estudiantes bueno, contratan a todo Dios que pueden porque claro, ese día pa, pa, pa.
1: todo el mundo a repartir nengas por todo todo Japón en
0: adelante. La propia Correos sacó unos Nengayo que eran con unos números así como de lotería. Y eso tuvo mucho éxito porque a mediados de enero se hace evidentemente el sorteo y pues puedes ganar alguna cosilla. No es cosa económica, no es dinero como hay en España, la lotería de Navidad. Estos
1: son pues cositas, Pon un microondas, una rocera. Yo te digo una cosa. A ver, suena un montón de trabajo para el tema de correos y tal, pero me parece bonito. Pero bueno, no hemos acabado, ¿eh?
0: No hemos acabado. Porque otro elemento súper importante, esos pobrecitos niños que en Navidad solamente recibían algún regalito de ese papá Noel extraño que vivía en Finlandia... <risa> Aquí reciben, pero bien, porque hay una cosa que se dice, el otosidama, que son unos sobrecitos con dinero.
1: A mí esto que los asiáticos entiendan que regalar dinero es una cuestión perfectamente aceptable y lo prefieran, es algo que respeto muchísimo.
0: Además es que depende de la edad, te dan más, te dan menos, te dan... ya van calculándolo. Que antes, como el día que les daban el otosidama estaba todo cerrado, sí que se ponían puestecillos para que los críos picaran. Ahora, como ya empieza a abrir todo y demás, sí que es cierto que hay tiendas que ponen ofertillas para los críos. Ahora vamos al tema comida.
1: ¿Qué se come? Cuéntame. Porque claro, de mandarinas no vive el hombre.
0: No, de mandarinas y de los fideos y estos de los tampoco. Y después de puestecillo en puestecillo, pues tampoco, ¿no? Porque para un picar, vale, pero. Y comer, vamos a ver. Cuando yo digo que descansan, yo digo que descansan para todo. Antiguamente, todos esos días que tú estabas en Japón como occidental, si no te habías agenciado tú algo o tenías la nevera llena, que a veces es un poco difícil en según qué pisos, no podías comer. Pero es que no podías beber, no podías hacer nada porque estaba todo cerrado. Y es que se supone que el otoshigami este no le gustan los ruidos.
1: El señor este es un poco particular, Ese
0: ¿eh? Sí, es Bueno, es un kami.
1: Ya, ya. Y se
0: supone que del día 1 al 7 no se podía cocinar. Aparte que yo también creo que el rollo este de lo del fuego y la purificación por el fuego, supongo que el tener un fogón encendido no propiciaba que el cambio estuviera mucho por allí. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Cuál era la técnica? La técnica era una cosa que se dice riori, que es la cocina, las comidas de Año Nuevo. Y antes, las señoras de la casa preparaban a toda velocidad unas cajas lacadas de varios pisos que se dicen yuako, van entre cuatro a cinco pisos y con eso tenías que comer durante todos esos días. Es comida fría y que te aguanta de un de todo.
1: Pues es que no comparto lo de estar comiendo comida fría siete días seguidos.
0: A ver, ahora son, si te pones muy tradicional tres, uh -huh. Pero pues es que ya te digo, es que no había dónde ir a comer yeah. ni dónde ir a comprar comida. Bueno, creo que los chinos habrían. Los restaurantes chinos abrían.
1: ¿Ves? Ahí ya estás hablando más de mi, mi lenguaje. Ahora, a partir
0: del día 3, ya tienes muchísimo más abierto. Yo creo que a partir del día 2. Mm. <risa> ya, ya la modernidad nos gana a todos. Las señoras ahora no están dispuestas a estar cocinando. Dice, aun encima de estar limpiando y de recogiendo, y aún encima tener que estar, que os den. Y los restaurantes ofrecen cajas de estas para llevar. Y normalmente la gente es lo que hace. Antes todas esas comidas tenían un significado que es muy largo de explicar. Muy, muy largo de explicar porque es que son un montón de platitos pequeñitos. Es como lo de los banchan coreanos, es igual. Es cositas pequeñitas y cada bloque de, de la caja es con una serie de cositas y todas tienen su significado y su buena suerte y su todo. Y su simbolismo y... Creo que ahora además ya se incluyen en esas cajas platos occidentales y coreanos. Al menos lo que permite es que las amas de casa, después de todo esto, ya no tienen que cocinar. Mira, yo lo agradecería mogollón.
1: Ya, no, es que después de la limpieza profunda tengo que ir al templo, lleva a los niños al templo, dales de comer, al día siguiente 108 campanadas, los cuatro de la familia y tal, pues hijo. Pues es que es eso. Así que cuando esta gente
0: dice descanso, dice descanso, pero de verdad que también es cierto que parte de esa comida se ofrece en una bandejita en lo que es el altar que se tiene a los cami en la y a los antepasados en la casa que se dice kamidama hay que acordarse también un poquito de ceremonias respetuosas que conste no me seáis mal educados <risa>
1: siempre la educación por delante
0: y bueno, como tiene tanto tiempo libre pues hay un montón de actividades que hacer ¿qué hacemos? sí porque ya hemos comido ya hemos limpiado, algo nos
1: tenemos que hacer para divertirnos,
0: muchas veces no solo en los templos se realiza una danza que se dice Sisimai que es una danza del león, no hay que confundirla con la china, ni es tan espectacular. Es una cabeza como de papier maché roja con una especie de manta verde detrás. Y sí, son dos tipos, pero no es tan espectacular. Y bueno, hacen un baile. Eso normalmente es el día uno y dos. Y luego el día tres, si vas a verlas, entonces son dos leones, un macho y una hembra, y uno es blanco y otro es rojo. Ah, eso es muy bonito. Muchísimas decoraciones de Año Nuevo van con este tipo de cabecita de león que lleva la mantita esta verde detrás. Otra cosa que se hace es el Hatsuni, que es la primera mercancía del año en las tiendas. Puede haber rebajas, puede haber ofertas. Mm. Sé que algunos grandes almacenes hacen lo de las bolsitas. esta sorpresa. Mm. A ver, tú pagas un dinero por una bolsa que no tienes ni puñetera idea qué es lo que va a haber dentro. Sí, pero algunas tiendas tienen fama de que el regalo que va dentro es más caro que lo que tú has pagado. No puedo decir que me, me, que me parezca mal. Así que hay veces que se montan unas filas para entrar a comprar de eso que que no veas, yeah. pero no tengo ni idea de cuáles son y nada no estoy tan puesta más cosas que son súper tradicionales el Hatsuyume para añadirle más estrés a todo esto aún encima tienes que estar atento a qué sueñas ese día ay por Dios la noche del 1 al 2 qué estrés porque ese sueño que tengas será portador de buena suerte o mala suerte yo eso de tenerme que acordar el día <risa> no sé qué sueño el
1: día... <risa> yo intento activamente olvidarme de todos los sueños después de que han pasado yo es que no podría vivir aquí definitivamente el año nuevo no lo puedo celebrar en Japón tienes
0: que interpretarlo dice que lo mejor lo mejor, lo mejor es que sueñes con el monte Fuji. Así que no sé, tienes que pegarte tres días mirando al una foto del monte Fuji. No, su, su
1: gestión total te, antes de dormir, pensando: Monte Fuji, qué bonito eres. Y la imagen. Y... Voy a hacer una pregunta: ¿Por qué el monte Fuji? ¿Es porque da buen rollo, yo qué sé. O sea, yo lo he visto desde lejos, es bonito, pero. A ver, todas las cosas en Japón son susceptibles de ser un
0: dios. El monte Fuji lo es. Así que si sueñas con el Fujisan, que es ese gran hito y dios destructor, porque el día que le dé por delante, pues
1: esto de venerar volcanes, a ver, que no es
0: el monte como tal.
1: Ya, ya, es el dios que vive en el monte. Es la representación
0: en dios de ese lugar. Vale. Tremendísimo. Sí. Pues hasta el año tiene un dios, ¿qué me estás contando? Ya, ya, ya. Cuenta del rollo este. Como todas estas cosas son tan sinto, el culmen de la religión sinto es, por supuesto, la familia imperial. Y esos días hay muchos rituales, muchas cosas para la buena suerte, para la limpieza, para la. Y una de las cosas que se realiza en el Palacio Imperial es el Gensisai, que es un ritual, el día 3 de enero. Y se realizan unas danzas con la música esta muy, 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 muy tradicional, que se dice Gagaku pero eso es muy largo de explicar porque tiene muchísimo simbolismo. Y si ya tienes a los niños que no los puedes entretener absolutamente con nada más y ya estás de la abuela, de los suegros, de hasta allá, hay una serie de juegos tradicionales que son, vamos, un básico en lo que es el Año Nuevo, que uno es el taco age, que es irse a volar cometas, pero no las cometas cutres, esas de la playa en España. Esas son <risa> a ver. Con el Pikachu y aquí, esas cosas.
1: aquí hasta la doña Yo, que no tiene tanto conocimiento de Japón, sabe que las cometas en Japón son clase A mayor superior.
0: Son preciosas, con samurái, con dragones, con cosas de estas. Otra cosa que es súper bonita, que yo adoro con toda mi alma, tengo una pequeñita, pero muy pequeñita en plan decoración, el Hanesuki, que es una especie de badminton con unas raquetas de madera bastante grandes, no enormes, enormes, pero bastante grandes, como una pala de estas de la playa, de las de jugar a las palas en la playa. Es una cosa, una raqueta de madera maja, pesa, que se llama hagoita y detrás lleva unas decoraciones, pero no pintadas en relieve. No son talladas, son pegadas de samurai, de geisha, de princesas, preciosas. Es una barbaridad. Yo si tuviera una de esas no me atrevería a jugar al badminton con eso.
1: Son cuestiones de usos y prácticas.
0: Además es que dices, pero si esto le ha debido costar una pasta, ¿cómo vas a dejar al niño que juegue con esto? Y ya para los que no son tanto de la actividad física... Hay una cosa que también se hace mucho en las familias aburridos de la vida ya de estar en casa, las llamadas caruta, que son las cartas estas que van con un dibujo por un lado y con un poema por el otro. Barajas, repartes las cartas y a cada uno le toca un trozo de poema. Y la gracia está en juntar el cacho de poema tuyo con el cacho de poema que le falta. Venga, voy a poner un ejemplo súper cutre. Imaginemos que tú tienes las cartas estas de caruta y entonces repartes y a uno le toca una y lee con 100 cañones por banda... Y entonces tienes que encontrar quién tiene el viento en popa toda vela para juntarlo. Que entendemos el concepto. Y entonces el que más junta, pues es el que gana. Es un básico y son súper famosas. Mira, Nintendo hacía esas cartas.
1: Es que adoramos Nintendo Nintendo hace de todo. Merch Nintendo es la vida. Hay gente que su, no ha jugado Mario en su vida y tiene merch de Nintendo de todo.
0: Creo que todavía tienen las cartas esas por ahí. ¿eh? Ya, 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 ya. Supongo que en el Museo de Nintendo o algo, no sé. También está la primera caligrafía del año. Si tu primera caligrafía del año tiene que ver algo de buena suerte, pues se supone que la estás invocando. Así que ya sabéis, el día uno escribir algo que... <risa> y ya está, más o menos eso es casi todo para el día 6 de enero os prepararé un especial monográfico con una cosita que pasa en una determinada zona de Japón, que creo que os parecerá muy interesante, es más de una región en concreto, porque también, o sea cada región tiene su rollo, pero os he contado las principales básicas de todo el mundo haciendo lo mismo.
1: O sea, que de todo este gran recorrido que hemos hecho realmente quien tiene como una celebración más real de año nuevo en la fecha que nosotros occidentales celebramos año nuevo es Japón
0: pero porque la trasladaron, ¿eh? muchísimas de estas cosas ya te digo que tendrían más que ver con ese momento del año lunar que con este pero lo que pasa que el nivel de estrés también tela. <susurra>
1: Eso yo no lo entiendo. Mira, hay cosas que me parecen muy bonitas, hay cosas que me parecen súper interesantes, toda la simbología, el tema de la energía, de la limpieza, de empezar el año en fresco y todo eso me parece muy interesante. Pero es que el nivel de estrés que te pones para el fin de año, tienes que dejarlo todo perfectamente cerrado. Ya, lo que pasa que luego, es cierto, no hacen nada. Pero ¿cómo van a hacer algo después de todo lo que están haciendo? Es que yo llego al 31 de enero, piltrafa. ¿Quieres comer? No. Si me quieres alimentar la mandarina, me la pelas y me pasan los ojitos uno por uno y yo ya sé mover el brazo, intentaré comer. Entre la limpieza, los adornos, el esto, el aquel, hijo, yo es que ya no doy. Eso sí,
0: es muy bonito y me parece súper interesante. Me apetece muchísimo un día estar allí para ver
1: eso. Si estás allí, tienes que interactuar y tienes que estar allí. Y ponerte a, a limpiar. No, no, una llegada después de que yo, está todo no eso la ya. He vez, ya te digo Yo no te... sí, yo sabía
0: que por ahí íbamos
1: tiros. Estaba a llegar a mesa servida
0: A mí que no me líen.
1: Y ya si sí eso, el 31 a comer mandarinas viendo a los mejores cantantes de Japón pelearse los unos contra los otros. Planazo. Lo veo que tú lo vas a ejecutar, lo veo. Así que ya
0: veis, espero que os decidáis por alguno de estos.
1: A ver, obviamente la influencia que el occidente está teniendo en las culturas asiáticas es indiscutible. Sí, por supuesto.
0: Pero tampoco creo que vaya a aumentar muchísimo la celebración de Año Nuevo gregoriano por allí. ¿eh?
1: Pero al final celebran algo que no era parte de su cultura, o sea que sí ha habido una influencia. Pero bueno, es interesante ver que no todo el mundo celebra como uno. Si queréis pasarlo tranquilamente, iros a China, a la fiesta entre amigos si os queréis hacer cotillón y alcohol y cantar hasta las 6 de la mañana canciones de despecho Corea y si queréis ejercitaros sacar músculo, elevar tu vitamina C y luego comer cosas ricas y vestirse con kimono
0: ir a los templos en medio de la noche, tomar saque caliente, esas cositas
1: hay de todo para todos.
0: Y por nuestra parte pues vamos cerrando porque nosotros también nos vamos de cotillón que sí, que sí, que, sí, que
1: es Está lleno también para el resto, ¿eh? Que aquí
0: se, aquí se festeja. A ver esta temporada que nos trae.
1: Esperemos que cosas buenas. Salud, sobre todo. Ya estamos cansados de momentos históricos. Sí, yo en particular como historiadora os digo... Basta. Ya.
0: Hagamos como las señoras japonesas del 1 al 3 de enero.
1: No hacer nada. Mucha paz, mucha tranquilidad, mucha fortuna. Aquello de que todo lo que sueñes es de la realidad. Interpreta si sueñas con el dios del Monte Fuji. Ya tardo. Ya
0: tardo estar mirando Monte Fuji. Empiezas tarde. Empiezas
1: tarde porque tienes un mes para la sugestión. Y que nada, que lo paséis muy bien. Exactamente. Recordaros que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram Historias de una Tenemos una cuenta de mail que es historiasdeunisakaya@gmail.com. Como sabéis, porque lo hemos estado diciendo, tenemos también ahora en la nueva red Mastodon que nos pueden buscar y como ya hemos estado diciendo por estas plataformas, tenemos ahora un canal de Discord, que nos buscáis como Historias de Unisacalla, y ahí aparecemos, y ahí estamos, y conversamos, y es muchísimo más dinámico, y hay una comunidad muy bonita de gente que está allí. Y ponemos enlaces, ponemos maromos, ponemos esas
0: cosas que nos gustan.
1: Fotos, fotos de todo, o sea que...
0: Y probablemente...
1: Para enero, ¿preparemos alguna cosita? Ya estáis avisados. Sorpresa, sorpresa. Porque además el mes de enero es un mes muy importante aquí en Elisa Calla. tanto para Kitsune como para mí. Y encima de todo esto, para toda esta gente que tiene, pues mira que el, yo después de lo del pajarito estoy fastidiada de las redes sociales, no me gusta Instagram, no, no tengo Gmail, solamente veo videos de YouTube, pues también estamos en YouTube en nuestro canal Historias en Izakaya con
0: un bonito audiograma, para que queréis más. <risa> Una cosita, ya que va a ser año nuevo, dadle al botón de seguir, ponernos estrellitas, recomendadnos, no sé, un regalillo y un impulso ahí a la Izakaya,
1: un empujillo ahí. <risa> y por lo demás, que paséis muy 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 feliz noche de año nuevo y disfrutar. Bye bye.
0: Bueno, y para la gente que sepáis japonés y aunque no sepáis japonés, los mejores deseos de Año Nuevo de mi parte a que Masite ome de masta. Hasta luego gente. Ya